0: Diretamente das Casas do Brasil, é de onde desviramos chinelo para a mãe não morrer, apresentando-o. Você não é todo mundo, e na volta a gente compra, e se correr é pior. Começa agora o podcast.
1: Não é polada de mexilica, e também não é polada de tuelo.
0: E é isso mesmo, fala galera, bem-vindos ao episódio número 1 um, oficialmente do não é tempola, Tempolada de Tuelos, hoje eu tô aqui na companhia do meu querido Fab Forne. Fab Fourney, como você tá hoje, Fab Forne? Eu tô bem, cara, tô bem. Eu, nesse <risos> momento aqui, eu até fui
2: pego de surpresa, porque eu estava ligando no, no bagulho de ração de bicho aqui pra pegar a garração pros meus gatos.
1: Pegar Aí a garração.
2: Começou a gravar, eu só escutei pelo fone. Opa, peraí, começou a gravar. Mas enfim, tô bem. <risos> tô bem, tá tudo certo. O pessoal que tá ouvindo tá vendo que é tudo nos bastidores aqui, tudo em primeira mão pra vocês. Mas enfim, Vinícius, como
0: é que você está? Não como você, mas gostaria, com toda certeza. Ué, ai, pai, pai. Mas tô bem também. Tô, tô bem, tô indo. Tô, ia dizer que tá difícil, mas tá fácil ao mesmo tempo. Tá, tá complicado, a situação é complexa, não é nada ortodoxa, e muito Caramba. menos pro Paroxítona. E Vitão, como é que você tá hoje, Vitinho? Vitão, ah, Vitinho.
1: Cara, hoje eu tô mais... Beleza, em... obrigado,
0: esse foi o Vitor, galera, tamo não, brincadeira, <risos> como é que você tá, Vitor? Oh,
2: antes do Vitor falar, eu queria ressaltar que se você ouviu o primeiro episódio você tá ouvindo esse episódio, presta atenção na tonalidade e na clareza da voz do Vitor, e ele vai te explicar <risos> o porquê agora.
1: Cara, primeiro quero continuar o que eu tava falando, né? Que hoje eu tô mais inútil que o Boninho criando um quarto secreto, só que pra Carla Dias, que não fez bossa nenhuma, então é isso, fica aí o meu apelo é, bebe, bebelístico. Arthur é Picolino
0: da Mafalda quer ser é meu companheiro de jogo e no amor até o final do jogo <risos>
1: <risos> e olá, sejam muito bem-vindos. Como já falaram, eu sou o Victor Andrei. E a diferença é que trocamos de microfone, né? Fizemos uma aquisição depois do primeiro episódio da semana passada. Nós gravamos a quinta-feira e na quinta-feira mesmo eu pensei: hum, vamos comprar um microfone. E olha só, já estou aqui com esse bicho velho aí para dar um famoso grau na voz aqui que eu vos falo. Que delícia. O Lula mal
0: volt... saiu da cadeia já o Brasil tá indo pra frente, que até microfone não vai tempo.
1: <risos> Fala isso pro meu pai, ele vai virar no Guedes. <risos> ele vende o microfone do
2: Vitor na mesma
1: hora. <risos> Mas olha, pesada, eu queria falar pra vocês assim que eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio, porque como, como o ouvinte que acompanhou semana passada sabe, nossos episódios vão ao ar no sábado, e nesse momento eu queria pedir um... um... Parabéns da Xuxa aí, porque hoje, 13 de março, que está indo esse episódio ao ar, é aniversário da minha babãe, então... Ei, é... ei, Ela abitura. que fez essa
0: abertura maravilhosa do podcast de hoje, vamos lá, todo mundo, uma salva de palvas. Shine
1: <música> Legal que eu falo, não, legal que eu falo que é tipo parabéns da minha mãe eu falo. Eh, the <música> motherfucker,
2: <música> não. Aí eu do motherfucker, <música> não. Eu falei shine é o, esse aqui é o parabéns da Mesopotâmia,
1: Ah, é o parabéns da Mesopotâmia. E como que é o parabéns gre greco romano, Fábio?
0: É assim, os Vem quase, junto né? e daí toca no fundo junto o hino do Curitiba né? A greco Romano. É... Exato. Nossa.
1: Entendeu?
0: Greco Romano.
1: Eu é. gosto muito dos cachorrinhos. Vai.
0: Cara, o programa tá, começou numa zoeira, mas eu tenho plena consciência que a culpa é minha, porque eu comecei no modo imperativo.
1: É verdade. É verdade. Concordo 100%.
0: Então, Brito, por hoje não, não enganei. Não não, não, não sei o que acontece. Eu acho que eu dormi bem essa noite e acordei com, sei lá, com duas pilhas de Duracel no cu, patrocina nós. E, para você que está nos ouvindo, só queria lembrar, né, o ouvinte, de que o nosso podcast já está disponível em várias plataformas. Que você pode encontrar a gente no Spotify. Caraca, por que, que eu tô fazendo isso aqui? Victor, automático, né é automático. É automático. Você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Breaker, eu acho, no Radio Public. Aqui eu não lembro em quais plataformas a gente já entrou.
1: Em breve no Google Podcasts.
0: Em breve no Google Podcasts. E... caraca, eu esqueci de colocar no Podcast Addict. Quando esse episódio estiver indo ao ar, a gente já vai estar no Podcast Addict. Isso eu posso... Garantir, dando uma de seu creção, eu a garanto. E vamos, qual é a mensagem. Vamos para uma a frase do dia. A frase do dia é: Eu vou falar um negócio para a vida de vocês. Na vida real, não tem filtro. Nós é a cara que tem. A Vera. Mesmo se chama Lúcia. Porque no mundo as coisas na montanha é de maomé. Porque se for pirâmide, é no Egito. Se for piscinão, é o de Ramos. Mateus, versículo 7.
1: Porra, é essa, velho? o que? Caralho, foi isso?
0: Ô, Vitor, quer que eu canto?
1: Hã? Canta. Quer que eu canto? Pronto. Dá um Fábio Forne. Né? Faz a zoom aí.
2: É, cara, eu andei pensando muito nisso, esses, esses dias que passou e tal. Então, acho que é legal deixar essa mensagem pra galera que... Quando você comprar um abacaxi por 3 reais, não compre por cinco em outro lugar. Senão você vai se, estar sendo lesado no mercado das frutas, ok? Muito obrigado.
0: Eu fiquei esperando algo tipo, se um dia te oferecerem um óculos sem lente, cuidado que é armação, e não veio. Eu Não também. veio, cara.
2: Não veio. É porque foi, foi uma coisa que eu venho pensando muito, cara. Tipo, capitalismo, entendeu?
1: Essa, essa frase que eu vou falar, é... eu vou ter que chegar bem pertinho do microfone, que eu tenho que falar com uma voz meio sensual, sabe? Então a frase do dia é.
0: Quem vai falar pra você, então?
1: <risos> <Nossa>. <risos> grau, grau, grau. Filha da mãe. Então, ó, pertinho do microfone pra todos vocês. Enquanto o som do paredão toca, se gasta o seu batom de cereja. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Obrigado.
0: É. Olá, mas agora que eu falei do nosso querido Alfredo Augusto, Alfredo Augusto, conta pra gente como é, que, como, é que você tá, como é que você tá, como é que foi esse período sabático que você ficou sem editar podcast, como é que você tá, a tua animação pra, pra esse novo projeto, e conta aí pra nós como é que tá. Muito
2: que bem, aqui
1: tá tudo uma merda!
0: Que beleza, ficou ó, uma bosta!
1: <risos> Isso aqui é uma porcaria que não
0: Merda nenhuma! Desculpe!
1: É, eu gostaria de, antes de nós começarmos esse episódio, Vinícius, é de agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso projeto ali no, no primeiro episódio, no episódio teste, né? É, agradecer a todo mundo aí que compartilhou, a todas as pessoas que ouviram, que deram o seu feedback. Isso aí, é, isso aí foi muito importante para nós, para saber que estamos indo num caminho quase certo, meio tortuoso aí, mas que vamos ajeitando com o passar do tempo, não é mesmo, Piazado?
2: É verdade, cara. Eu digo pra você que é, coisas boas vêm, assim como coisas ruins também vêm e se instalam, mas se se instalam e continuam é porque a gente não tá deixando elas ir embora.
0: Pense nisso. Mateus, versículo 7. <risos> mas! <risos> mas agora, falando sério, a gente vai encontrando nosso formato, nós vamos moldando nosso formato, e é isso aí, e a gente já volta começando a falar do que realmente interessa, que são as notícias da semana. Nós já voltamos, fica aí com a palavra do nosso patrocinador. Bonificadora Alfa, pão quentinho, a toda hora. Eu me livro a lei desse
2: tuelho de uma vez por todas.
0: Mas é isso, a gente tem umas notícias bem divertidas pra comentar essa semana, e falando em divertido, vocês devem ter visto que saiu o filme do Tom e Jerry, que inclusive eu tô louco pra assistir. Ainda não tive tempo. Mas algumas pessoas que foram assistir ao filme do Tom e Jerry no HBO Max, acabaram assistindo uma horinha do Snyder Cut, da Liga da Justiça. Porque vazou, meus amigos, vazou. A galera upou errado pro site quando viu a merda já tinha dado. Teve gente que assistiu uma hora e meia, duas horas, uma parada assim. Posso estar mentindo no quesito tempo que eles assistiram, mas tipo, tem uma galera que já assistiu uma boa parte do filme. E a Warner, depois disso, uma galera capturou a tela e começou a divulgar pela internet. Eles estão dando, <risos> dando flag e tipo, tirando fora do ar todo quanto é tipo de conteúdo relacionado ao Snyder Cut, que lança dia... corrija me se estou errado, mas é dia 18, né? Correct. Então, o que que vocês me dizem sobre isso, Piaseta? Foi vacilo? Foi proposital? Foi o que que foi? Vamos, vamos... Antes,
2: é, de, antes de do Vitor entrar com as considerações, porque eu sei que ele tá tinindo para falar disso. <risos> é, eu não. Eu quero fazer uma alegoria quanto a esse fato. E essa alegoria lá encaixa perfeitamente com um de vocês dois e quem ouviu e... falar vai entender o que que eu tô falando. E aí quem tiver ouvindo tira as próprias, as próprias conclusões. Esse, esse fato que aconteceu de você clicar no Tom and Jerry, achando que vai assistir o desenho lá, nem né, em live action, no caso, e, porra, uma hora de Snyder Cut, um bagulho que nem foi lançado ainda, equivale a quando você é criança, o seu pai compra um filme de conteúdo adulto no Camelô, <risos> coloca, <risos> coloca na capinha de um filme aleatório, que você olha, tipo, de tarde, assim, entediado, olha que legal, vou assistir esse filme, pum no DVD. É um negócio ali que não era
0: pra você ter assistido. Eu estou errado, amigos? <risos> Olha, eu acho que a sensação é, é essa mesmo. É, é, equivale também, fazendo uma outra alegoria, um paralelo, é a mesma quando lá no meados dos anos 2006, 2007, você ia tentar baixar um clipe do Fallout Boy no, no Casa A, no Limeware, e daí vinha esses vídeos mais escusos da internet também. Exatamente. Acho que o sentimento é o mesmo.
1: <risos> eu já tive amigo que... Eu já tive amigo que, em vez de mandar o link do trabalho no grupo da escola, mandava o link do pornô. <risos> Aí é foda, aí é foda. Eu acho que isso aí deu uma dor de cabeça enorme pra Warner, principalmente pro cara que era responsável por upar esse filme dentro do site. O coitado já deve estar tá sem emprego, porque, né? Pensar assim, porra, oh, vou botar o Snyder Cut do Tom J. é sacanagem, né, velho? <risos> Só que o mais engraçado, o mais engraçado é, foi a recepção da internet é, em relação a, a, a esse acontecimento. Porque o filme do Tony Jerry, na realidade, aconteceu mais ou menos assim, pelo que eu, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu me inteirei do assunto. As pessoas elas assistiram cortes do Snyder Cut, mais um pouco do Tony Jerry. Tipo, meio que mesclou os dois filmes durante o. durante a sessão de cinema ali, sabe? Meu então, Deus, né? Então, tipo, imagina assim, você assistindo meia hora de Snyder Cut, do nada a tela fica preta, parece o Tom correndo atrás do GR é atropelado por um ônibus. Então, tipo, <risos> e volta, o Batman falando, I'm Batman. Então. <risos> Como é que ele fala? <risos> I'm Batman. É... Aí... O Batman
2: fuma desde os 5 anos de idade. <risos> tá tudo certo. Botou a boca no carburador de Santana, velho. <risos>
1: <risos> mas assim, tipo eu, eu, imagino, eu imagino a sacanagem pra, tipo o funcionário responsável, ou a funcionária enfim, a pessoa responsável por fazer isso e o porquê que eu falo que a internet teve uma boa receptividade com esse assunto, porque muitos memes surgiram se você for acessar, por exemplo aí se você, é, se você gosta de, de saber mais sobre esse conteúdo e cultura pop, aí, por exemplo, se você for acessar o site do Jovem Nerd e for ver essa matéria que fala sobre a questão do, dos memes, que rendeu 4 horas de memes você vai ver que as pessoas tiveram muito tempo e pegaram e fizeram tipo montagens com a cena digamos cenas do trailer do Liga da Justiça e tipo do lugar do Coringa colocaram a cara do Tom redesenharam, <risos> sabe é, redesenharam tudo, tipo o, o, o Batman, a cena do Batman lá nas alturas, lá olhando pra Gotham City, é tipo ele em cima, em vez de ele estar tá em cima de uma gárgula não lembro qual que era a, a estátua que ele tava em cima, mas em vez de ele estar tá em cima disso, é uma estátua do Jerry, sabe é uma uhum. coisa tipo fantástica pensar que a internet teve tempo em quatro horas fazer essas coisas. Então imagine só é, imagine só se tipo acontecesse de assistir o filme inteiro. Isso que eu fico me perguntando.
0: Mas por que que eu perguntei se às vezes podia ser uma uma, 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 uma um para de marketing e tal? Porque teve eu não, eu, na matéria que eu li pelo menos a, o cara que, que assistiu, o usuário que assistiu ele assistiu uma hora e pouco por aí e reza a lenda que diz que tá muito bom tá ligado? Uhum. Mas isso foi o comentário dele. Aí, até que ponto isso não é pra tentar levantar as, ve a, a, as vendas, né, do, do, do streaming? Porque a galera, tipo, caraca, então eles melhoraram o filme, que era ruim, sabe? Tipo... Eu, eu não sei, eu, eu Real, fiquei com, com, com o pé atrás, assim, sobre...
1: É, pode ser uma jogada de marketing muito bem feita, entre aspas, né? Porque eu acho que a gente já teve muitos casos aí de filmes que vazaram, né? É, que filmes que vazaram antes da, da hora. Acho que o caso mais conhecido assim na nessa nesse boom da internet os, são os Mercenários 3, né? Que teve aquele vazamento lá. Tudo bem que Mercenários 3 ninguém liga, né? Mas, mas tipo o pessoal ficou muito muito em choque quando saiu, né? Tipo liberaram sem querer lá num link, num wikileaks, da vida, sei lá com que é o link lá. É... E também teve o caso do filme do Wolverine, é... enfim. Nós tivemos muitos, é, muitas histórias por trás disso. E eu acho que essa questão do vazamento pode ser sim uma jogada de marketing, porque isso aí vai instigar ainda mais a pessoa que assistiu uma hora e pouco e ficar ansiosa e compartilhar sobre pra falar, para chegar no dia 18 e assistir o filme completo ali. Mas vamos dizer assim, talvez
0: seja. Tipo o. O. O Wilson, né? O Wilson, porra o Ryan Reynolds. O Will
2: Wilson. Hoje. Meu
0: Deus. O cara puxou o, o Will Wilson,
2: velho. Tem uma diferença de nariz aí. <risos> o nariz meio torto, né?
0: Né. É, mas assim, o Ryan Reynolds, por exemplo, ele, ele não assume até hoje, mas uma galera fala, e ele né, desvia do assunto, que ele teria vazado o, o, aquele, aquela, aquele trailer experimental do Deadpool que acabou vendendo o filme, de certa forma, né? Porque fez tanto sucesso, que a galera pediu o filme, a Fox fez, e o filme foi um estouro. É, vocês não acham que, às vezes, esse, esse golpe de mídia, de, ah, vazou isso, vazou aquilo, não acaba se tornando também um tiro no pé prejudicial ao ponto de que você tá estimulando uma nova prática dentro da, da do nicho, assim? De, tipo, a galera tentar vazar cada vez mais, tipo coisas que não eram para ser vazadas de forma oficial, digamos tipo, você não acaba criando um hábito nos, nos hackers, por exemplo de sempre tentar vazar, ou alguém que trabalha dentro das empresas, sempre tentar vazar você não acha que essa prática pode ser um pouco prejudicial?
1: eu acho muito prejudicial essa, essa, essa prática, por quê? É não só por essa questão de hackers, enfim, mas eu acredito que isso, ela tira toda a credibilidade também de uma empresa é, responsável pelo filme. Por que, que eu falo isso? Digamos que as pessoas que assistiram essa uma hora, uma hora e meia do Snyder Cut não tivessem gostado do filme. Então, ou seja, a pessoa não ia chegar dia 18 de março e reassistir tudo aquilo ali pra assistir o finalzinho. Ela ia ignorar. Hum. Então, ou seja, eles iam perder muito com isso, com essa questão de vazamento, do que ganhariam. Porque querendo... É a mesma coisa... Vamos, vamos pegar um exemplo hipotético. Vamos voltar pra 2008, por exemplo. É, você falou do Ryan Reynolds, lembrei do Lanterna Verde. Imagine só se lá em 2008 tivessem vazado meia hora, 45 minutos do filme do Lanterna Verde. Entende? Então, tipo... A internet, já não, o pessoal já não ia querer assistir o restante, porque, tipo, a meia hora, 45 minutos já é uma bosta. Imagina o filme inteiro.
0: Não, uhum. isso não se aplica só a filmes, né? O Fábio também é, sabe, a gente já conversou sobre isso. Às vezes, é, tipo, vaza antes da data de lançamento algo inteiro de bandas, assim, sabe? Tipo, não é, não é nem às vezes, cara. É na maioria
2: das vezes, entendeu? Por exemplo, a gente tem um, um exemplo bem, bem específico e próximo, que o álbum do Architects, que saiu no dia 5 de, de março, ele vazou dois meses antes, tá ligado? Uhum. Então, tipo... Acho que não foi dia 5 de março, foi em fevereiro. Foi no último dia, na última sexta de fevereiro, que eu acho que foi dia 26, se não me engano. Saiu dois meses antes, ou seja, tipo... Eu tive acesso ao, ao, ao álbum inteiro, eu não ouvi. Por conta desse lance de, tipo assim... Eu não vou consumir pirataria, cara. Eu vou dar play pros caras quando o álbum sair nas uhum. plataformas que, tipo... É o que dá dinheiro pra eles, tá ligado? Só que, tipo... Esse lance, por exemplo, esse lance nos filmes é, bate muito de encontro com o lance de qualquer mídia, se você parar pra pensar. Porque, tipo, é bem esse lance... Se o álbum vaza, sei lá, 40 mil pessoas vão lá, baixam, ouvem e não gostam. É 40 mil pessoas que não vão dar play nas músicas desses caras. Entendeu? Entendeu? porque não gostaram do álbum.
1: Sim, e entrando, nesse, e entrando nesse mérito que o Fábio falou sobre a questão de pirataria, a gente já teve muitos exemplos aqui, principalmente agora, nesse começo do ano, aqui no Brasil, de pessoas que estavam sendo processadas por empresas de filmes, né, pra, por consumir pirataria. Não consumir de fato, mas isso é a questão da pirataria abre muitas portas, né. Você consumir, é, você só você ali no seu computador consumir a pirataria é uma coisa. É uma coisa errada, mas é uma coisa. Mas Agora, a pessoa que pega é, a pirataria... É, pega, por exemplo, um filme, pirateia... E distribui esse filme... Tipo, seja pra, é, pra... Sei lá, link no drive... Alguma coisa assim... Essa pessoa tá muito mais encrencada do que a pessoa que consome a pirataria. E querendo ou não... É, eu não sei, eu não sei tipo... Mas eu, eu acredito que... É, por exemplo, se você acha um filme pirata na internet... Um filme que tá todo mundo esperando... O, o anseio é que você é, que, o seu anseio é que outras pessoas também assistam aquilo ali e isso uhum. vai gerando compartilhamento é, exorbitante. E isso que está acontecendo aqui no Brasil, de empresas se, e, e estarem processando pessoas pelo fato de consumir a pirataria, mas não consumir a pirataria é, só ela, mas também pelo fato de estar compartilhando ou de consumir uma pirataria de links compartilhados por Drive, por alguma coisa. Porque, querendo ou não, ele tem o seu endereço, gera o seu endereço de IP ali e tal, e a coisa é fácil Sim. de rastrear.
0: É, não, mas enquanto a gente tava conversando, eu tava pensando, tipo, é, que, que nem eu falei, que pode se tornar um péssimo hábito, né? Tipo, a galera tentar vazar as paradas, a ponto de que o meu medo é que a gente acabe se.. A, as empresas, no, né, no caso, acabem se tornando reféns do, desse, dessa galera, sabe? Tipo, imagina, velho, você vai lançar uma parada nova e você, na época. De, no, nesse, nesse tempo digital, você vai lançar um filme novo na Netflix, por exemplo. E você não poder. É, avisar antes de lançar para que a galera, tipo, não não vaze, não, não faça chantagem contra a empresa, às vezes sabe, umas paradas assim a, a, o, eu acho que a, o meu medo é que a, a indústria não só do filme, musical a indústria da cultura em si acaba se tornando muito refém dessas paradas de, de vazamento e dos vazadores, digamos assim o,
2: essa semana um dos membros da banda tweetou que, tipo, se você tem uma parada vazada, não espalhe Guarda pra você. Aí alguém respondeu: Quem vazou? Aí o cara falou: É sério isso, não, tô, não é zoeira. Se vocês quiserem o link, quem tiver ouvindo, quiser procurar no, no Instagram, no Twitter. Foi alguém do Brasil que vazou.
0: Caralho,
2: sério? Foi alguém do Brasil, tá ligado? E, tipo, é aqueles links lá que é hospedagem de outro país, tá ligado? Não é um link hospedado pra cá. Tipo, não tá nem em hum. português o link que você baixa. Porque, tipo, se eu não tô enganado, você clica nele, ele não gera nenhum site. Ele, tipo, dá o download direto, tá ligado?
0: Hum, bota fé.
2: E ele falou que foi alguém do Brasil. Eles conseguiram descobrir. Imagina isso, cara. Tipo, um bagulho lá da Inglaterra. Os caras vazaram aqui, entende? É, conseguiram, eles... sabe? Se eles sabem de onde veio, muito provavelmente eles conseguem chegar em quem foi, né? Exatamente. Só que, tipo, pra eles não, não deu tanta repercussão negativa, porque o álbum tá maravilhoso, tá ligado? Tanto que os caras pegaram... É, o álbum tá sensacional, tanto que os caras pegaram o primeiro lugar na... Eu não lembro que, que chart que eles pegaram, mas eles pegaram o primeiro lugar, acho que de metal na Billboard, de metal e na Apple. Ah, sei lá. Que pegaram marca. um chart bom lá. E não fez diferença para eles, tá ligado? tá vendendo igual água, a pré-order do álbum vendeu igual água e tipo, tava tendo a pré-order do álbum tanto em vinil quanto em CD, e merch dos caras que aqueles bagulho que os caras faz. Uhum. E tipo, tava esgotado. E já tinha saído o, o álbum vazado, ou seja, quem ouviu, gostou e foi lá e comprou igual, tá ligado? Para eles não deu problema. Agora quando e quando não é assim, né? Uhum.
0: E o coelhinho E agora para o nosso segundo tema do programa, vamos falar sobre Percy Jackson, que a Disney anunciou, né, a série em live action para o Disney Plus, e com um motivo para os fãs comemorarem, que é que ela vai ter o mesmo orçamento de WandaVision e o Mandaloriano. Eu já gostei dos filmes, eu não cheguei a ler os livros, porque como eu tenho TDAH eu tenho dificuldade com leitura mas os, os filmes eu assisti, o segundo eu achei né, meio fraco, mas o primeiro eu adoro, e quando eu falaram da série live action eu fiquei meio hum, sei não hein, tá sentindo esse cheiro de cagada vindo tá ligado <risos> e daí eu fiquei, eu fiquei meio com o pé atrás confesso, mas quando eles anunciaram o, o, o budget da parada, eu já dei uma, dei uma hum, acho que pode vir coisa boa por aí hein o que, que vocês acham disso
1: eu tenho um, um certo... Nossa, o Windows aqui comeu meu ouvido aqui com a notificação. É, é, tá muito alto sua notificação. É, é o seguinte, eu, eu sou uma pessoa que sempre tem um pé atrás com a questão do, dessa questão de adaptação, né? Porque nenhuma adaptação é, é, vai ser 100% fiel eu acredito nisso. A gente já viu muitas adapta adaptações aí, tipo Harry Potter da vida, já teve, é, teve os filmes e, querendo ou não, teve muitas coisas que foram ajustadas ou não foram mostradas e, e os fãs, eu lembro que na época ficaram fulos da vida. É, Jogos Horazes também é outro exemplo aí, que é uma série que já se encerrou, né? Uma série de filmes e livros que já se encerraram. E, não, já se encerrou não, porque vai ter um novo livro pelo que eu entendi. É, mas enfim, essa questão do Peter, do, do Peter, não. não, do Percy Jackson,
2: <risos> do Peter Parker,
1: <risos> do, Peter Parker aí. do Peter Jackson, do Percy Jackson, o tio, o tio Rick Riordan, com a Riordan, Riordan, sei lá como que fala o sobrenome dele, é, ele já informou, é, por meio de também entrevistas, que a, ele não sabe ainda o futuro da série, a gente sabe que vai sair o um material da Disney, isso aí, uhum. pronto. Porque o próprio T-Rick falou que até o momento só tem o piloto pronto, o roteiro do piloto pronto. E graças a esse roteiro do piloto que foi entregue para os mais altos executivos da Disney, e eles adoraram. Então assim, ele não é como ele falou, não sabemos se vamos ter uma temporada, não sabemos se vamos ter uma minissérie, não sabemos se vamos ter um filme. Apenas sabemos que vamos ter uma produção de Percy Jackson. É isso que ele falou. Então, os fãs aí podem se acalmar um pouco, que às vezes a gente não sabe, pode ser que mude muita coisa aí. E, querendo ou não, o Percy Jackson, por ser uma produção de livros, né, ele, teve um, ele teve uma arrecadação muito baixa na época, porque o primeiro filme, por exemplo, Ladrão de Raios, se eu não estou enganado, é o nome do isso. primeiro filme e primeiro livro, mas uhum. ele teve, tipo, ele arrecadou 226 milhões de dólares, e o orçamento foi de 95 milhões, então, tipo, eles não conseguiram nem... eles não conseguiram faturar muito com isso, e foi a mesma coisa com a sequência, que veio três anos depois. Eles faturaram 199 milhões de dólares na bilheteria e gastaram 90 bilhões de orçamento. Então, tipo, pra, se você for considerar isso, é um orçamento, é um orçamento alto, entre aspas, e uma arrecadação muito baixa.
0: Sim. Sim. É por isso que dá aquela esperança ao mesmo tempo que dá aquele medo, especialmente no fã que gosta da série de livros em si, né? Porque ela é uma série de livros já de sucesso, então é, sempre fica, fica esse receio de Espero que ele não faça um cagado, até porque, como eu disse, eu gostei do primeiro filme, eu adoraria ver uma série com a qualidade Disney, né, do, com a qualidade Disney Plus, da, da Percy Jackson, e espero que faça bastante sucesso.
2: Uh,
1: aquele tuelho miserável com a minhas nulas de novo. Não, mas deixa eu fazer de novo, Vou só para ouvir isso começar o tema, Vou fazer a, a, a música na boca. E é com essa maravilhosa
0: música do Globo Esporte que a gente vai para o nosso próximo tema.
1: E qual é o próximo tema, Vinícius?
0: Galera, saiu essa semana é... a escolha de elenco pro filme Live Action das Meninas Super Poderosas, meu. As meninas super modelosas
1: <risos> <risos> Ai, que vontade de matar elas
0: Imitação muito boa, Victor Obrigado Parabéns é... E cara, eu não sei vocês Mas eu olhei para as atrizes E eu consegui enxergar o personagem Sem caracterização, tá ligado? Sim Eu uhum. achei maravilhosa a escolha de elenco Acho que esse filme tem tudo pra ser muito bom e louco pra ver o maluquinho do Banjo. Quero ver como é que eles vão fazer o maluquinho do Banjo.
1: <risos>
2: Será
0: que vai ter? Será que vai ter eu, todo mundo? Eu acho
1: que não. Eu acredito que não. Eu, eu acho, acho que, que vai que ser, tipo, é, vilões, sei lá, o um Macaco Louco, que é o principal, né?
0: É, eu também acho que vai ser, pelo menos o primeiro, pra ver como é que vai ser a, a recepção do público. Então, eu, eu não sei. Talvez seja até aqueles malucos da, da gangue lá, que eles eram... Os... A gangue Gangrena? Isso! Porque querendo ou não, a gangue gangrena, por mais que eles sejam répteis, se não me engano, né, eles são meio...
1: Uhum.
0: Seja o mais pé no chão pra se adaptar para um início, assim. Só que, pode... acho que seria... Só que eu acho que seria uma perda de potencial já não começar, tipo, chutando a porta mesmo e começando com o macaco louco da vida, assim.
1: É, é essa nova versão, pelo que eu vi aqui, elas vão ser, tipo, como... É... Você, se você viu foto do elenco, você viu que são é, jovens, né, então elas vão ter 20 e poucos anos, aí diz que vão se sentir desiludidas por terem passado suas infâncias combatendo o crime então, assim, essa questão que do, do desiludida combatendo combater o crime, é aquela história assim tipo, vamos pra faculdade vamos pra faculdade, vamos curtir nossa vida vamos fazer compra, aí de repente vai começa o crime correr solto na cidade de Townsville e tá. Tansville! É! Tansville! O, 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 o locutor falava, a cidade de Tansville! viu ah, assim?
0: É que você falou Tansville.
1: Enfim, é, eu acho assim, tipo, essa questão do desiludido também um grande arco para um, é, um possível sucesso, mas também um possível fracasso, sabe? Então, tipo, a gente pode estar esperando muita coisa e de repente não ser tudo aquilo.
0: Mas é que você tem que parar pra pensar que o público que assistia as Meninas Poderosas já não é mais. Não tem a mesma idade que acompanhou o desenho... É o primeiro desenho, que era fofinho, bonitinho. Então, acho que eles vão puxar mais pra esse lado, sabe? Pra vida do jovem e as suas... As suas... Os seus melindres! Eu odeio essa palavra. É, as suas... Eu esqueci a palavra, velho. Peculiaridades. É, pecu, exatamente. As suas peculari, peculiaridades. Eu falei isso. Assim. Peculiaridades. Puta Pecular... que pariu! Esse bagulho Pecular... é aí mesmo... <risos> e... <risos> Ai, ah, eu bati o dedo no microfone. É, com suas especificidades, tá ligado? Nossa, falei mais difícil, mas pelo menos saiu. E eu acho que tem tudo pra dar bacana, mano. Eu, eu realmente torço pra que sim.
1: E, e, e...
0: saúde, Raulzinho, que espirrou no quarto.
1: <risos> e se você for analisar quem tá por trás do projeto, são pessoas que já tiveram atrás de... É... É, de grandes de grandes produções assim seja do cinema como também de da TV né então por exemplo o Diablo Cody ele é o roteirista responsável por dois filmes assim que marcaram época aí a década de 2000 que foi Juno e Garota Infernal é, daí tem o a Heifer. Heffer Ragnar sei lá como que fala Ragnar Ragnar é ela é produtora do I Zombie. e também do Revival de Veronica Mars então tipo é, eu, eu acredito que, que, assim, com esses nomes aí, a gente já pode meio que se despreocupar um pouco, né? Porque são pessoas <risos> que. São pessoas assim que fizeram papéis grandes, fizeram coisas grandes, né? O que, que você tá se partindo da
0: Será que o problema dessa produção não é mais demais?
1: <risos> pode cortar a gravação, já acabou. Já acabou. acabou. <risos> chega, chega. É,
0: eu só queria repetir a piada, desculpa.
1: É que a gente falou tanto do elenco, mas a gente não falou o nome do elenco, né? As, é, a, é que eu não tô com o elenco aberto aqui. As três, a, as três atrizes que foram escolhidas para ser as três heroínas, ou seja, as meninas superpoderosas, foi Chloe Bennett, Dove Cameron e Yana Perot. É, a, 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 a Chloe Bennett ela é conhecida por ter integrado o elenco da série da Disney. Da Disney, não, da ABC, que agora foi comprado pela Disney, né? A, a série, os direitos da série, que é o Ages of Shield da Marvel. É... vamos ver aqui No entanto, a intérprete da Lindinha É mais conhecida pelo papel de mal Em descendentes Já a Perro, ela é conhecida por sua carreira Na Broadway e esteve recentemente No musical Jagged Little Pill De Alanis Morissette
2: é A informação Exatamente Mas ó, eu
1: ia falar uma fita aqui, cara
2: tipo Eu achei a... O enredo da série genial Porque a gente, né a gente e provavelmente pessoas que estão nos ouvindo que acompanharam o desenho delas crianças, agora vão se deparar com elas adolescentes, tá ligado? Tipo Sim. jovens. Cara, eu achei genial isso, tá ligado? Porque tipo a gente tá acostumado com elas da, iririri, tá ligado? Fofinha, só a docinho <risos> que é putaça da vida, tá ligado? Imagina se a docinho era putaça criança, imagina ela jovem, tá ligado? Então, Sim. dá para
0: ter uns pensamentos assim, ter tá, né? uns, uns, uns intertextos, tá ligado? E aqui, não e sem falar no, no um possível dilema, tipo sabe tipo eu uso os meus poderes para sei lá competir nos jogos da faculdade, por exemplo. Cara, por mais que isso não apareça no filme, tipo só de a gente imaginar que o personagem tá nessa fase de mais velho, defendeu o mundo, mas também quer viver uma vida normal. E, sabe, e, tipo, sabendo que tem poderes Nem tudo que ela for fazer vai ser de uma forma normal, tá ligado? Sim. Eu acho que eles têm uma, uma, uma possibilidade de muita coisa bacana mesmo, assim Pra, pra fazer esse filme E eu, eu realmente tô empolgado, gente O hype realmente é real pra mim E é isso aí
1: o Seu doelho! Tem uma coisinha pro senhor. É, esse... Agora, agora indo pra questão de música, eu só queria perguntar pro Fábio Forne. Fábio Forne, segunda-feira, dia 15 Oi. de março, Oi. mais especificamente Oi. aí, Oi. o que que pode acontecer, Fábio Forne? Cara, segunda-feira pode acontecer um bagulho histórico
2: na música mundial, mais especificamente com aquelas listas malditas pra alguns artistas e bem benditas, benditas? para outros artistas, que é a Billboard Hot 100, que, são, que é aquela lista que, ela, se eu não me engano, ela troca de semana em semana com artistas que vão lançando álbuns, lançando música singles, e vai posicionando eles. Isso vai tipo, refletindo nas vendas e na, na divulgação do trabalho. Mas, enfim, por que, que o Victor falou no dia 15, segunda-feira? Porque dia 15, segunda-feira, geralmente, é quando entra a lista nova. né Que a lista, se eu não me engano... Ela vai até no dia 13, daí na, na segunda-feira, dia 15, ela volta ela fresquinha do jeito que, que tá até então de lançamentos. E no dia 15 pode ser que aconteça que o Drake, aquele famoso rapper canadense ele seja o primeiro artista a pegar o primeiro e o segundo lugar na Billboard Hot 100. Isso nunca aconteceu e pode ser que aconteça na próxima segunda-feira. Mas aí você que tá ouvindo tá se perguntando, por quê? Ele lançou coisa nova? Sim, ele lançou coisa nova, cara. Esses dias atrás aí ele lançou o seu mais novo EP que chama Scary Hours 2, né? Scary Hours, Scary Hours 2, que tem três musiquinhas, né? Duas músicas com collabs, que a primeira, que é a Once and Needs, com o feat do Lil Baby, e a Lemon Pepper Freestyle, com o feat do Rick Ross, que é um outro rapper, né? São dois rappers, se não me engano, o Lil Baby, ele é mais trapper, assim, mas o Rick Ross, ele é rapper daquela das antigas mesmo. E também tem uma faixa single, né? Que é só ele que, que canta, que chama What's Next? Que, no caso, é essa primeira e essa segunda faixa, a What's Next e a antes Needs, que pode ser que sejam o primeiro e segundo lugar na Billboard Hot 100. O que vocês pensam sobre esse lance de lista, sobre esse lance de, de posicionamento dentro de lançamentos tipo simultâneos em semanas e meses?
0: Cara, eu acho bacana pra caramba, sabe? Tipo, a parada da, das listas em si ajuda a divulgar. O problema é que a gente sabe que tem muitas listas que são meio que compradas, né? Então, eu acho que é massa, tipo pela parte da divulgação, o problema é quando que às vezes as listas acabam sendo injustas com artistas menores. Mas não tô tirando mérito nenhum do, né, do, do Drake e tudo mais. Eu tô citando é, no caso outros exemplos, porque a Billboard ela é realmente baseada na quantidade de vezes que foi tocada e coisas assim, né? Uhum. É, eu, cara, eu acho que essa nova onda de lançamentos de, da, dessa constante é aparição na mídia não seria a palavra mas tipo é, nessa, essa constante de lançamentos que a gente tem tá vivendo que a gente está vivendo atualmente devido a algoritmos de de Spotify e tudo mais uhum. ele tem muito a agregar assim sabe especialmente para artistas pequenos porque pensa comigo é, você é uma banda pequena e você cara você tem as cinco músicas que se quer lançar só que você é lançar você é desconhecido então você é lançar um álbum e vai ser ouvida uma música e talvez nem essa música seja ouvida direito. Cara, você vai lançando uma, talvez a tua primeira música não seja tão ouvida, mas a partir da, da, da segunda, por causa que o algoritmo começa a entender que você tem uma frequência de atividade, ele começa a favorecer o teu lançamento, sabe? Sim. Então, eu acho que isso essa nova onda tem muito pra, pra favorecer o mercado, assim.
2: E vale ressaltar também que foi feita uma projeção que esse álbum, ele venderia um total de 1 milhão de unidades na sua primeira semana. Ele foi lançado no dia 5, na sexta passada, a gente está na quinta-feira, né, na gravação desse episódio, que vai ao ar no sábado. Então, no sábado pode ser que ele já tenha vendido 1 milhão de unidades em apenas uma semana, isso é um bagulho ridículo, eu diria ridículo, entende? Eu acredito que ele não deva ter feito em material físico esse álbum, apenas em digital, e você percebe que, tipo, apesar de... Isso linka com o que a gente tava falando lá em cima, da pirataria e tudo mais, tá ligado? E, tipo, pelo fato de você ter isso de graça, entre aspas, dentro dos serviços de streaming, as pessoas continuam comprando os álbuns, entendeu? Sim. Porque eu acredito que na, na Apple Music você compra, né? Você não ouve ele de graça.
0: É, você tem que comprar, você pode comprar o álbum a faixa separada. Isso, exatamente.
2: E aí ele diz que tipo, cara um milhão de cópias em, um, em uma semana, com tipo 140 a 170 milhões de fluxos entre isso, entende? Uhum. Cara, é, é bizarro, é bizarro, mas tipo mas... a gente vê... Pode falar
1: eu acho assim, que a gente também tem que levar em consideração o conceito de, a questão de pandemia também que a gente tá, né porque eu acho que querendo ou não tipo, isso é um milhão, eu, eu não sei se o ridículo que você tá falando é ridículo de ruim ou ridículo de bom, Fábio
2: Não, é ridículo de bom, Tipo, é ridículo <risos> de caralho, entendeu
1: não, então, então, mas então isso aí complementa complementa meio o que eu posso falar <risos> mas assim, tipo, eu, eu acredito que mesmo com a pandemia que nós estamos vivendo aí é, e essa questão de, das pessoas estarem é, achando novas formas de mostrar o seu trabalho, né? Seja é, disco físico, que eu acho que disco físico não vai vender muito, né? A mídia física, no caso, não vai vender muito porque, por conta da pandemia e aí também a questão de pessoas não indo em lojas é, e eu imagino assim, né? Mas essa questão do online você vender um milhão, assim, em pouquíssimos dias é algo muito exorbitante para uma realidade que nós estamos vivendo agora, sabe?
2: Cara, eu, eu, meu pensamento vai totalmente contrário ao teu, quando você falou esse negócio de consumir comprar porque não tá tendo show, e não tá tendo jeito de ir em loja, tá ligado? Tipo, a forma com, a, com que as pessoas estão, tipo, é, encontrando de apoiar o artista é comprar o material deles, entende? Uhum. Então, tipo, mesmo que não esteja tendo show e você não tenha a possibilidade de ir na banquinha do artista ali depois que acaba o show, antes de começar o show, os caras lançam um negócio na internet e a galera vai lá e compra, entendeu? Isso, tipo, você lembra que eu falei do Architects, do Architects que vazou a, a, o álbum inteiro? Uhum. O, a pré-ordem de material físico, CD, LP, camiseta, moletom, enfim, várias coisas, esgotou antes do álbum é, ser lançado e ela esgotou com o álbum já tendo sido vazado, entende? Então... É, o caso dele aqui, que eu acredito, né, eu não sou muito inteirado no mundo do rap, mas como essa notícia ela é bombástica, a gente trouxe ela pra conversar. Mano Musilom. É... O quê?
1: Mano Musilom. <risos> mas,
2: <fudeu. risos> mas é, eu acredito que ele não vá fazer um EP de três músicas em... em e material físico pra vender, porque, até porque eu digo que esse Scary Hours 2, ele foi visto como um prelúdio pra um álbum de estúdio do Drake que tá atrasado, que chama Certified Lover Boy, que não tem data de lançamento ainda, tá ligado? Mas pode ser que venha, e provavelmente vai encaixar essas três faixas dentro do álbum, ou seja, ele lançou essa parada pra fisgar a atenção da galera, jogar o nome dele de novo lá em cima, pra quando ele soltar esse álbum, sacou?
1: O Vinícius. é. Eu vou falar pra você que eu tô bem animado agora com esse, com esse tema que a gente vai trabalhar agora, porque quem me conhece sabe que eu sou. Eu tenho. Eu tenho lá seus 23 anos, mas eu tenho uma alma de tiozão, né? Então, tudo, tudo que eu ouço, assim, grande parte das músicas que eu, que eu ouço é, são músicas antigas. E B diz é, está no o meu coração. o que, é que eu
0: faço com essa. Não
1: não, essa não, Bidiz ela, ela está no meu coração sempre, cara então eu fiquei muito feliz com essa notícia que você vai dar agora
0: Bidiz acabou a banda não <risos> se separação <parece> <risos> depois de um tempo não, não, não é essa não é. como eu tava falando indo agora pro tema <risos> pro tema 4 que eu vi tinha foi o que eu falei, que você me interrompeu no 4, então eu tô indo no 4 <risos> é, não é mentira é, cara, Bidis vai ganhar um filme com direção do Kenneth... Do que também dirigiu Thor. E, cara, eu fico empolgado com essas paradas. Porque, assim, eu até quando eu estava montando a pauta, eu até comentei com os guris. Eu assisti o filme do Queen e eu assisti o filme do Elton John. Porque eu gosto muito dessas biografias. Por mais que tenha muita coisa que seja, tipo, é, romantizado por cinema, né? A gente sabe que muita coisa não aconteceu exatamente daquela forma. Mas eu, eu acho bacana, eu gosto de me iludir com aquela fantasia da, do artista, sabe? Que a galera, tipo, molda o, o soteiro pra enfatizar aquilo e dar um peso nas coisas. Eu gosto. Então, mesmo não sendo o maior fã de Be eu acho que é muito bacana e eu espero que esse segmento continue, porque tá numa onda crescente aí de. de eu falei onda crescente de novo durante esse episódio, então que bosta. Mas enfim. Estamos nessa vibe aí de, 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 de coisas, é, filmes, né, sobre bandas e tudo mais. Eu acho que isso é muito bacana, porque eu gosto muito de acompanhar essas histórias. E eu queria saber, Fábio, a tua opinião pra cortar o Victor.
2: Cara, eu, eu, eu não sou ligado em BDs. Mas eu, eu carrego esse mesmo estímulo que você disse aí de gostar de assistir filmes de biografia. Eu gosto bastante também. Tanto How que eu, eu assisti um
1: do... old, old friend,
2: A sorte dele é que eu não edito esse programa. <risos> se eu editasse... Mas enfim. É... Eu não assisti o Dalton John, assisti o do Queen, que o do Queen maravilhoso. Do King. Grande
1: Kim
2: inclusive, fazendo um parágrafo aí, ó. A entrevista, assista. Esse filme é muito bom. É, e, cara, eu acho legal porque. Também um outro filme bem legal que né, não é desses malucos super produção do caralho, mas é um filme da Netflix que os caras <risos> fizeram, uma... <risos>
0: fizeram uma.
2: Eles fizeram uma biografia do Motley Crue, tá ligado? E é bem boa, bem maneira. Tipo, dizem que tem muita coisa que não foi falada, mas é óbvio, porque os caras só faziam merda naquela época. Imagina não. colocar isso né, num serviço de streaming que qualquer pessoa pode acessar, mas enfim. É, mas eu, tô, eu tô, tô interessado em assistir, cara, e eu sei uma pessoa que vai ficar muito interessada em assistir, porque é uma pessoa que ouvia essas músicas. É sabe? o Tony Carvalho.
0: Exatamente, curtindo o um Rural, assistindo o um documentário do, do Bidis. E Bom, mas, terminando é... esse assunto, pra, pra não dar tempo do Victor falar, vamos agora pra... Não, mentira, vai,
1: Mas eu, eu, fico, eu fico muito feliz, é que nem o Vinícius falou, o Fabio falou, eu também gosto muito é, dessa questão de produções é, contando a história, né, seja o documentário, seja filme, enfim, contando a História de artistas que eu não acompanhei toda a minha vida, né? Mas é. Mas que eu acompanhei uma parte ali e, e gosto de saber da história. E também é um filme. É pra. Como é que eu posso falar? É. Para trazer, trazer uma homenagem, digamos assim, para o Bidis. Porque é, dos três integrantes, apenas um está vivo, até o, é, que é o Barry Gibb. E recentemente, é, recentemente até a HBO fez um documentário contando a história dos BGs. Que é o How Can You Mend a Broken Heart? E. E foi um documentário super bem comentado aí, que contou a história do. Contou a história do, do grupo, e, e um filme também eu acho que é uma coisa muito bacana, porque eu, é que nem eu falo. Eu acho que. Eu acho que a questão, por exemplo, se você pegar outros grupos, por exemplo, Beatles, Beatles teve os filmes que os Beatles fizeram que lá na década de 60, 70, não lembro a década do certo, mas se você for fazer um filme sobre os Beatles é, muita gente vai, vai quebrar a cara com isso, sabe, é a mesma coisa do, do, do Bohemian Rhapsody que, que alteraram, algumas, alteraram a ordem sim, cronológica sim. e tal mas da mesma forma, tipo, o grupo existe há mais de 30, é, o, o Queen surgiu na década de 70 e mesmo surgindo na década de 70, tinha pessoas que depois assistiu de assistir o Boemer Rhapsody ficou de cara com a história do Fred Mercury, com a história da banda, sabe? Uhum. Ficou puta Sim. da vida, a, a história do Elton John, do Rocketman, também foi a mesma coisa, então tem essa questão de mesmo grupo estar tá aí há 30, 40, 50 anos no mercado, e as pessoas já saberem de grande parte da, da história, vai ter jeito que vai ficar doída, sabe Porra! acompanhei esse grupo a vida inteira, e olha só um bando de bosta, então, tipo, tem essa tem, tem essa, toda essa preocupação também, né, e, e por, como eu, por que que eu falei do Bohemian rap porque o Bohemian Rhapsody, ele, ele foi um filme muito bom, na minha opinião, eu, Não, acho que, eu acho que o, como é que é o nome do ator mesmo, o Rami Malek, é, Rami Malek, é, é, ele fez uma bela atuação, mas enfim, recomendo o Bohemia Rhapsody, recomendo o filme do Alton John, o filme do Alton John, ele é mais musical do que o filme do, do que o, o filme do, do Queen, porque o filme do Queen, ele tem a história, colocam as músicas lá, na questão de produção das músicas. E o do filme do Rockman, ele é mais musical. Então, tipo, a cada 10 minutos, você vai ver o Elton John pequeno, o Elton John do, é, meio adolescente, meio grande lá, já cantando quase que tudo das músicas, sabe? Uhum. Então, então, recomendo tudo essa, todas essas obras aí pra vocês.
0: E eu quero só indicar, então, um filme que, já que eu estou falando de filme musical, não é nem uma indicação em si, mas a gente falou de filme dos Beatles e pá... O, o filme dos Beatles chamado Hard Day's Night é, é, é gostosinho de assistir. É, é datado, porque é um filme antigo, né? Mas é, é bem gostosinho. E o filme, falando em Beatles, o filme chamado Yesterday. Que, Muito bom. Cara, é maravilhoso. É sensacional. Eu super indico. Assistam Yesterday ou assistam hoje, vocês que preferem. Entenderam a piada? Yesterday. Meu Deus. É.
1: <risos> tá, tá bom. É temporada de pato. Não é temporada de coelho. Não, é temporada de pato. Não de tuelo. É temporada de coelho. Você é desprezível.
0: E agora nós vamos. Tudo bem que a gente sempre dá uma notícia e acaba debatendo sobre ela. Mas agora é o, o nosso quadro de debate, onde o foco é o debate e não tanto a notícia, né? Cara, a gente tá vendo o lançamento exclusivo para streaming né? Ah, desde, desde tempos, na verdade, né? Não é desde o fim do ano passado, mas acentuando né? no final do ano passado e tudo mais. Ah, vemos, por exemplo, a Disney Plus realizando pré-estreia dentro da plataforma. Porém, além de assinar a plataforma, você também tem que de certa forma, alugar o conteúdo que você quer assistir ali, né, nessa pré-estreia, pro público. Uh, como, por exemplo, o filme Um Príncipe em Nova York 2, né, que então você tem que pagar a, a sua Disney... Não, ah.
1: o filme Príncipe não... em Nova York 2 não é da Disney, primeiramente, é do Prime Video, e você não paga para assistir...
0: Então ali tá errado, mas tudo bem.
1: Não, diferente da concorrente, a Amazon realizou o lançamento oficial sem pré-strepar para o público do filme. Ah, America.
0: então eu não sei ler. Não, o...
1: não você não sabe ler. É, mas... Então,
0: isso foi uma constatação real oficial, É Mulan, não foi?
1: É a área e o seu dragão lá. Ai.
0: Ah, é, foi o da Mulan que foi da Disney, tá, tá. certo. Não, pode deixar essa, essa, essa discussão que ficou, ficou engraçado. <risos> Cara, então, como o Victor falou, né, que eu li errado ali, a Amazon lançou a, o, um príncipe em Nova York 2, mas ela não cobrou mais por isso, sabe? Então, se você paga, e eu, eu considero o valor pago pela Amazon muito barato, inclusive, acho que nove e pouco, você ainda tem uma, 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 um catálogo gigantesco, maravilhoso, e ainda tem umas pré-estreias, tipo, entre aspas, frias, assim, né? Porque quando a Disney lançou Mulan, quem, tinha, quem queria assistir tinha que pagar a, a taxinha lá, né, pra alugar o, o, o filme, de certa forma. Então, cara, o que, que vocês acham dessa prática, de mer dessa nova prática de mercado, né?
2: Linkando mais uma vez, olha só que episódio regado à pirataria, né, mas enfim. É, abre margem pra pirataria, cara, tá ligado? Simples assim, por quê? porque as pessoas vão olhar lá, porra, 60 pau pra assistir um filme da Mulan? Eu quero assistir esse Tava filme. Tava 60
1: aí. pila? Tava.
2: 60 quanto? tá ligado? Eu não lembrava do valor. É, mano. Aí, o que que o cara vai fazer? Ele vai pagar 60 reais ou ele vai procurar num desses aplicativos de stream de
0: graça? Você entende? Caraca, mano, eu não tava ligado que ia ser tão caro. Eu achei que ia ser tipo uns 20 e pouco.
1: Não. Caralho. Tu foi surpreendido, é, cara, ouvindo. É, é, é pré-estreia, Vinícius. Pré-estreia sempre é mais caro, mas é tipo... Mas, ou, mano, ou... você não Esse paga é nem Orbitrante.
0: isso... Você não paga isso nem no cinema ver uma pré-estreia, velho. Pois É. E aí
2: que você vê que, tipo, o acesso à, inf à informação, o acesso, a, tipo, aos conteúdos, ele não é visando todas as classes, tá ligado? Tipo, os caras pensam que, sei lá, uma pessoa que é de uma classe mais alta tem 60 reais pra gastar em duas horas ali assistindo um filme, tipo, que nem é
0: hypado, entendeu? Sim. É, é um filme que eu queria muito ver e eu, por exemplo, que gosto do, da, da animação da Mulan, eu não assisti o filme... Justamente pelo fato de que eu sabia que eu ia ter que pagar pra ver agora, que era 60 pila, porra, eu tô de cara. É...
1: Era muito caro no começo. É, na verdade, até esse da Área e a Área seu dragão, se eu não me engano, o nome do filme, não lembro de cabeça, essa animação aí, que tá, na, que tá causando é, rebuliço na internet. Mas ele, ele também ele tá nessa faixa aí de R$ pelo menos quando apareceu no meu Disney Plus ali pra.
0: Caraca!
1: A, pra tipo, faça aqui o seu. Faça aqui o seu, seu pedido de pré estreia, alguma coisa assim. Tava lá o preço, R$65,90, 65,90, se eu não me engano. É, mas enfim. Assim, é, eu acredito que essa questão, do, essa questão dos lançamentos exclusivos, exclusivos para a internet, para serviço de streaming, é uma boa. Mas se você souber é, apro é, não aproveitar, mas disponibilizar para todo mundo. Porque, assim, querendo ou não, minha, na minha sincera opinião, a gente paga muito caro por um serviço de streaming como o Disney Plus. Porque o Disney Plus, por exemplo, aqui no Brasil, ele vai vir de uma forma totalmente diferente do que é ofertado nos Estados Unidos. É, aqui, lá nos Estados Unidos, você tem o Disney Plus, que é o Disney Plus só, com todo o catálogo Disney mais o catálogo Fox uhum. dentro desse serviço. Aqui no Brasil já vai vir de outra forma, vai vir o Star Plus que é o conteúdo Fox, se vocês, se vocês têm TV por assinatura, vocês provavelmente devem ter visto que os canais Fox, né, agora né, em fevereiro, acho que dia 22 para ser mais exato, eles mudaram, é, 22, 23, eles mudaram os nomes, então não se chama mais Fox Channel, é, Fox Premium, Fox Life. é tudo estar acompanhado de algum adjetivo, exceto o FX, que continua o mesmo nome. E aqui no Brasil, o catálogo Fox ele vai ser ofertado também à parte, pelo que, eu, pelo que deu a entender, porque a Disney não liberou muitas informações sobre isso, mas a princípio, a partir desse primeiro semestre de 2021, acredito que no final do primeiro semestre, será ofertado o catálogo da Fox pra também streaming no serviço Star Plus, então lá você vai ter todas as temporadas dos Simpsons, porque se você for ver no Disney Plus só tem a 29ª e a 30 é, você vai ter as séries da, da Fox, How I Met Your Mother, Bones, é... não lembro o nome das outras séries aí, que me falha a memória, mas... é, enfim, essas séries aí, você The Walking Dead, todas essas séries você vai ter em outra plataforma. Entende? E essa questão de você cobrar R$65,90 já dificulta muito. Porque é, aqui no Pode ser que tenha ficado R$ 65,90 com a correção monetária, sendo a alta do dólar? Pode ser. Mas do mesma forma, você cobrar algo adicional com um valor acima de 20 acima do valor que você paga a mensalidade, que a mensalidade uhum. do Disney Plus é R$ 27,90, se eu não tô enganado, é muito muita sacanagem.
0: Era exatamente o ponto que eu ia levantar agora. Você cobra um valor mais alto do que a tua mensalidade, velho. O plano de adesão não para mim não 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 faz sentido isso, sabe? Não faz sentido nenhum.
1: E como você comentou, Vinícius, a questão da Amazon, a Amazon e a Netflix eles fazem os lançamentos próprios deles também, mas eles não cobram nada adicional, então, por exemplo, um filme grandioso, como foi esse lançamento do Um Príncipe em Nova York 2 que tava, é, tipo, desde se eu não me engano, desde dezembro do ano passado, a Amazon já tava fazendo toda a campanha publicitária pro filme, né olha, a partir de 6 de março vai estar tá o filme lá para você assistir aproveite, assine o Amazon Prime lá por apenas R$ 9,90 e você vai poder é, desfrutar desse filme. A Netflix também já fez muitos lançamentos. Tudo bem que os lançamentos, às vezes, é, oficiais de, de serviços do de streaming não são muito bons. E isso a gente já vê propriamente na Netflix que, por exemplo, o Adam Sandler da vida tá mamando a teta na Netflix, mas não faz os lançamentos, <risos> não. Cara, o, o Halloween do Hub acho que foi o pior filme que eu vi na vida do Adam Sandler, velho. Que pelo daqui pariu, sabe? É... Cara, eu gostei. Eu gostei, <risos> cara. É tão tontinho que eu gostei, cara, na moral. Ah, pelo amor de Deus, tipo, tontinho é a herança do Mr. Deeds e você chora de rir. Eu... <risos> é verdade. A herança do Mr. Deeds não é, tem. É muito tá... bom, velho. E agora, esse filme, tipo, cara, eu assisti numa, numa noite, assim, tipo, pensando, pô, vou assistir aqui um filme antes de dormir. Cara, eu perdi o sono, porque não pelo fato de dar risada nem nada. Eu não esboço, o famoso não esbocei um sorriso, cara. Que o filme, tipo, ele tem uma história interessante e tal, mas ele é muito bobo. Ele é muito tonguinho, é filme pra criança mesmo, sabe? Uhum.
0: Cara, não faz sentido nenhum, né, cara? Porque, tipo, imagina, tipo, 20 pilas, eu tenho acesso ao catálogo inteiro. Aí eu tenho que pagar 20, mais uns 60 e pouco pra assistir um filme que nem sei se vai ser bom.
1: Exatamente. Pois é. Então ah, mas é a experiência de
0: ir no cinema. Você vai no cinema você também gasta na pipoca. Você paga pela... Tipo, você tá indo no cinema? você Tudo bem, você, você diz... Ah, você paga pela, pi, pela pizza. Pela pipoca, pela, pelo refrigerante, não sei o que, não sei o que. Mais o ingresso, então você vai pagar por aí. Dependendo do filme que você for ver. Se você paga meio ou não, tudo mais. Enfim, não, não tô entrando nesse mérito. Mas é que, cara, o cinema, você paga um pouco pela experiência cinema, tá ligado? Uhum. que ele não é só ir lá assistir um filme. Você vai estar assistindo numa tela gigantesca, o som estouradaço no teu ouvido, mas, tipo, de uma forma positiva, né? Equilibrado, dando ênfase em umas paradas. Tipo, é toda uma experiência, e por isso que você paga o que você paga. Agora, você tá em casa, final de tarde, você cansado do trampo, vou ver um filme, Mulan... Você daí tipo, não, o senhor tem que desembolsar 60 pila pelo amor de Deus, né aí, e pra, não, isso se você for para pensar, muito provavelmente é um filme que logo logo entra no, no, no na parte grátis do catálogo
1: é, é o mesmo, Sim. o que nem aconteceu com a Mulan né, a Mulan eu esperei por exemplo, eu esperei ele sair gratuitamente dentro, do gratuitamente entre aspas, né, mas sair dentro do serviço sem você pagar nada pra eu poder assistir
0: Pois Isso. é, cara, não faz sentido, tá ligado? Você cobrar 60 pila pra galera ver no dia que lança, sendo que depois é disponibilizar de graça dentro da plataforma. E ainda mais por um valor absurdo, sei lá, se tu cobra, sei lá, tipo, ó, ah, o filme saiu, vamos, se você quiser assistir na pré-estreia, 10zão. 10zão não é um valor que eu pagaria por ver um filme que já tá dentro de um, né, de uma plataforma de streaming que eu pago uma celular, mas... Eu não veria, tipo, se eu sou muito fã daquilo, eu acho que, tá, 10 pila eu entendo. Sabe, ah, seria o equivalente a um ingresso no cinema, porque a indústria tá perdendo esse dinheiro do cinema. Mas você cobrar 60 pila aqui no Brasil, mano, não. Pra mim, eu, eu não consigo conceber, eu fico revoltado com o Exorbitante a palavra do dia. É, exato.
1: É, hola, te dá, tchau. Ah, isso é de outro desenho? Ah, fica isso aí, eu tô indo em bola.
0: agora para nossa finaleira vamos agora para nossas indicações da semana cada um de nós vai fazer uma indicação de alguma parada e para né, indicar para vocês uma coisa que a gente gosta que a gente sei lá curte talvez seja interessante talvez nem todos conheçam talvez seja uma parada muito conhecida não sei vale 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 tudo vale tudo já dizia Tim Maia
2: é, você falou do, do WandaVision. Ali. Eu queria né, fazer um link com o episódio passado que o Vitor indicou e eu não tinha assistido é, a série até o momento. Eu maratonei a série com a minha namorada e, cara, muito massa a série. Mas o final é uma
0: bosta. <risos> Só isso. O, o, o último episódio foi o pior avaliado no Rotten Tomatoes, não foi, Victor? Mas
1: ainda, ainda teve nota boa, isso que foi o mais engraçado. É, é, não estamos tá é, dizendo que a nota foi ridícula. É, exatamente, porque assim, a <risos> gente quando, quando falam assim, ah, foi pior avaliado, a gente tá acostumado com o Rotten Tomatoes ser avaliado com, sei lá, é, 30, 40, 50%, assim, sabe? Não, não chegando na casa dos 60. Mas, o episódio tava na casa dos 80. Porque, tipo, foi o único episódio, se eu não me engano, o único ou um dos único, um dos episódios que teve avaliação abaixo de 90%, e isso é na minha opinião, surpreendente porque uma, uma série é, principalmente o público é, o, o público aí é, o público da internet ele gosta de ser muito, muito juiz também, muito uhum. juiz, muito ácido ali, na hora das suas conclusões e a gente, pelo menos eu estava esperando que tivesse essa repercussão gigantesca de meu Deus, que episódio ruim, mas até que teve uma nota boa, teve 80 agora não lembro se foi 85, 86% mas foi uma nota abaixo de 90 então isso me surpreendeu bastante eu acho que nunca vi uma nota tão alta assim desde, sei lá, é, as primeiras temporadas de Game of Thrones, talvez mas é aquilo que a gente
0: comentou também, eu acredito muito que essa nota é menor do que as, as, as demais, né, se deve muito pela própria é expectativa que a gente colocou na série, sabe? A gente esperou que o final fosse mais... O nosso erro foi amar demais, senhoras e senhores. <risos> a gente esperou mais do que a série... Se... A série nunca prometeu nada, na real, né? Ele fez Não. pequenas coisas que fizeram a gente acreditar, mas a série em si nunca prometeu nada. A gente que, que resolveu achar que seria isso, e no meio de tantas teorias acabamos criando expectativas, eu acredito que esse foi o maior problema da série. A expectativa criada pelos fãs e não a qualidade do episódio em si.
2: Cara, eu posso falar com todas as letras, eu entrei e assisti essa série sem expectativa nenhuma. Sim,
0: nenhuma. E eu não gostei do final igual, tá ligado? Não, tipo... não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que, tipo, por exemplo, cara, o que tinha de canal no, no YouTube fazendo... É, teorias e não sei o que e tudo mais, que eu acho bacana, porque isso movimenta bastante a indústria, isso fomenta bastante o produto audiovisual. Caraca, dei uma de Maurílio agora, que foi maravilhoso! Mas é, eu acredito que é bacana, só que, tipo, no meio de tanta teoria massa, a gente acabou criando a expectativa de que aquilo tornasse realidade e acredito que isso foi prejudicial pra, pra eu, pelo menos, esperei muito mais do, do, do Ivan Peters, por exemplo, mas em momento nenhum eles prometeram que ele ia ser o o, o início do multiverso e coisas assim, tá ligado?
1: Mas as pessoas que acompanhavam os quadrinhos, como o Vinícius, por exemplo, na hora que, sei lá, quando foi ao ar o quarto episódio, nossa, já começou a criar N teorias, sabe? Sim. O, terci, o uhum. terceiro e o quarto episódio. Foi ali N teorias, ai não sei o que, talvez isso aqui apareça. Ou X aqui... teorias,
0: porque ele faz parte do x Meu Deus. Desculpa, Vitor. Então, tá
1: tá bom. É, ah, isso aqui pode ter ligação com tal arco dos quadrinhos, isso aqui pode ter ligação com tal personagem. Então essa questão de fomentar não foi só um ou outro, mas foi tipo uma legião de fãs, assim, de quadrinhos. Foi uma legião de fãs, assim, que adoraram ler a Dinastia M, por exemplo, que é um... um que é uma
0: obra-prima, velho. É, é
1: considerada uma das obras-primas obras do, dos quadrinhos, né? É, enfim, a pessoa que gostava muito de tal vilão lá, por exemplo, ou oh, esse vilão aqui tem que aparecer, entende? Então, tipo... É, um vilão episódio, clássico da, é...
0: Da, da, da Wanda nos quadrinhos e blá é, blá blá. Ep... Uh -huh. é,
1: eu, eu posso falar com total clareza que todos os episódios de WandaVision sempre deram, na minha opinião, sempre deram margem pra criação de novas teorias. Sim, sim. Sempre criação e também sempre ligação com coisas, com, com os quadrinhos. Porque assim, o no... como o Vinícius falou, nosso erro foi amar demais. E de fato, o próprio Kevin Feige já falou em inúmeras entrevistas, assim, que a gente não pode esperar muito sobre o universo cinematográfico Marvel ser idêntico ao dos quadrinhos, porque é um novo universo. é uma são nova mídias captação. diferentes, né, cara? São não mídias diferentes. Sentido. Então, se nos quadrinhos a gente tá acostumado com Terra 616, Terra 632, não sei qual que é o, quais são os, outras, uh, os outros números, a, o universo se passa na Terra menos sabe? É uma Terra criada especialmente para o universo verso cinematográfico Marvel. Então tudo pode acontecer. Às vezes pode que a gente não, não, não se sinta é, é, não é acolhido. Mas a gente, às vezes a gente não vê que aquela referência fluiu e tal. Mas o próprio Kevin Feige já falou que a gente tem que sempre ter aquele quest aquela questão do pé do pé no freio, sabe?
0: Uhum. É, Fábio, qual vai ser a sua indicação de hoje para conosco? Cara, hoje eu to eles mais eles. Tanto,
2: é diferente da da semana passada que eu trouxe um documentário pra galera. Hoje eu trouxe um livro. Hoje eu. tô culto. Eu nem leio direito. Mas esse livro é muito bom. E por isso que eu trouxe ele aqui. Cara, o livro em questão é o O Pacto, ele chama. É do autor que chama Joy Hill. Pra quem não conhece o Joy Hill, ele é filho do. Que bom que fugiu o nome da minha cabeça. Stephen cara. King. Exato. Ele é filho do Stephen King. E, né, ele não carrega o nome, por isso que, tipo, oh, meu Deus, Joe Hill, Stephen King, oh, meu Deus, eles são pai e filho, assim. Mas, enfim, e eles, e o Joe Hill, né? <risos> gostou Foi dessa, engraçado. né? <risos> Mas ó, uma coisa eles têm semelhante, além da paternidade e né, do sangue e tudo mais. Eles caminham pela mesma, pela mesma, pelo mesmo tipo de literatura, que é a literatura do horror. E o Joy Hill ele escreve bastante livros sobre fantasmas, sobre demônios e por aí vai. E O Pacto, em questão, ele é um livro que conta a história... Eu não vou dizer em detalhes, né, para se alguém interessar, né? E eu vou dar um refresquinho no final da minha fala, que ele trata sobre a história de um cara... Que ele tem, tipo, um lampejo Ele bebe e apaga Aí quando ele acorda Ele acorda sendo acusado de matar a namorada Entrega. Só que ele não entende Sim, ele não entende por que, que eu matei minha, namorada. Não matei minha namorada Eu lembro de estar com ela, só que eu lembro de, tipo Dormir e apagar minha mente, tá ligado?
1: Isso aí eu já ouvi numa música do Gilberto e Gilmar Cara, assino com um X
2: Meu Deus, é cara <risos> mata a namorada? Que
1: não, isso? mas é que o cara não sabia de onde veio Não sei pra onde foi e perdeu a memória E não sabe onde está Não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui
2: Ah, agora eu entendi! Mas ele não matou ninguém, eu acho Mas <risos> enfim <risos> é, O lance é que aí acontece isso e tipo, por conta dele ter feito isso e meio uma coisa que ele também fez né é, que eu não vou falar que eu quero muito que as pessoas leiam esse livro porque esse livro é muito bom ele acaba adquirindo é, características de um demônio, ele vira o diabo, digamos assim, ele vai virando o diabo com o decorrer do, do andar do livro, e por conta de ações que ele vem tomando, por conta de diálogos que ele vem tendo, com alguns personagens-chave dentro do, do coisa, ele ganha um poder, que eu não vou falar esse poder, cara. Mas, vocês querem que eu fale esse poder? Não! Ok, não vou falar esse poder. Não deu spoiler. E esse, e, tipo assim, mano... Esse livro termina de um jeito que você fica o livro inteiro. Mano, esse cara não matou a namorada. Aí eu vou, vocês vão ler e vão descobrir se ele é realmente matou a namorada. Mas eu sei que o final ele é incrível, ok? Eu lembro de ler ele escutando Bring Me The Horizon. E tipo... Eu lembro desse... Porque tem uma cena que ele mexe com cobra, tá ligado? E tem uma, uma cena, uma música no, no álbum eternal que é And The Snake Stars To Sing. Cara, tipo... Se eles tivessem colocado essa cena no que eu vou falar, nessa música, no, no que eu ia falar, no que eu vou falar na próxima... Caralho, me rolei inteiro, né, velho? Parece aí.
0: Aham, Aham. Que eu vou falar do Aham. que eu disse, Aham. daquilo Aham. que eu falei. Mas o que, que eu disse? Aham. E como que é? Mas eu disse como? Mas como que é? <risos> mas e como eu disse? E como é? que é? eu não
2: quero... É que, tipo assim, ó, quando eu quero falar uma coisa, mas eu não posso falar o, o, o... Tipo, tudo dela, eu fico... Entendeu? Porque eu não quero falar, cara. Eu quero que a pessoa que esteja ouvindo se interesse em ouvir ou assistir a adaptação da Netflix que eles fizeram pra esse livro que tem um filme na Netflix, que chama O Pacto também, que quem estrela é o Daniel Radcliffe, que é o mesmo que faz o Harry Potter, o bruxinho que consome substâncias. O às já se Harry Pops. Harry Pops. Quem não gosta muito de ler, tem o um filme oh, lá na Netflix pra você assistir. Eu já adianto que 80% do que tem no filme no livro não está no filme eles, eles sugaram coisa de 30% 20, 30% só do que tem no livro que é o tipo, o bruto, mas os detalhes que são o um negócio mais massa não tem no filme, então se você assistiu o filme e sentiu aquele gosto de quero mais vai pro livro que vocês vão gostar bastante, enfim resumindo, O Pacto, Joy Hill é,
1: eu só queria fazer um paralelo aqui com a questão que você falou do Harry Potter que todo, quando meu pai assistiu o Harry Potter pela primeira vez ele virou pra minha mãe e falou, ah, agora que eu assisti o Harry Potter vou ali no bar Show Show Potter ah, oh, não. E é Nossa, isso aí. Ah,
0: não, não. Nossa, velho. Não, 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 Poxa, seu William. Aí fica difícil. Continue. Vitor, agora é tua vez. O que você vai indicar pra gente de algo o... inovador e bacana?
1: Opa, não é inovador não, cara. Parece ser <risos> irônico, vazarento. É, mas olha só, é... Eu, essa semana, reassisti um filme muito, que, eu, que eu adoro, é, é um dos filmes assim, que, que eu, eu, eu dou muita risada quando eu ver, não pelo fato do elenco, assim, mas a questão da história do filme, ela é muito bem, bem feita, que é um filme de 2005, chamado O Virgem de 40 Anos. Esse, esse filme aí, é, quem estrela é o Steve Carell, que para quem conhece aí já fez inúmeros filmes, já fez o A Volta do Todo-Poderoso, O Todo-Poderoso, já foi o Michael Scott no The Office, é, já fez o The Anchorman, o, o coisa lá do Rumbugger de lá, aquele filme do... do esqueci o nome do Will Ferrell, enfim, ele já fez inúmeros filmes de comédia, aí também fez uns filmes meio drama, mas enfim. É, esse filme é de 2005 e conta a história do Wendy, que é o personagem vivido pelo Steve, que ele tem 40 anos, ele tem um bom emprego, assim, ele mora num belo apartamento, e ele, com 40 anos, mantém a sua coleção de bonecos e revistas em quadrinhos. Só que... Depois de ser convidado aí pra um... Tipo, ele era aquela pessoa excluída do emprego dele, sabe? Que ninguém tinha uma amizade com ele, de fato. Achavam ele uma pessoa muito chata. E depois de convidar ele pra um jogo de pôquer, é, por meio de histórias, assim, falando sobre é, é, coisas... É, de sexo? Eles descobriram que oh. o. <risos> a volta que tem, <risos> né? Não, não, qual é a palavra mesmo? Oh,
2: uh. o, Vitor, o desconcerto do Vitor pra falar a palavra sexo.
1: <risos> Achei <risos> genial. <risos> Ela tem vergonha. É, enfim, tipo, nesse jogo de poker eles acabam descobrindo que o Andy com 40 anos é virgem. E cabe a esses três amigos que ele fez ali na hora, que eles não eram amigos de fato, é tentar de tudo para que Andy perca a sua virgindade. Enfim, o filme tem é, é, o norte do filme é esse então ele está disponível na Netflix e eu recomendo muito que vocês assistam que é um filme muito bom pra quem não assistiu é, e pra quem já assistiu reassista também que é sempre bom dar uma risada e pra quem gosta, por exemplo de The Office, vai ver muitas referências é, vai ver muitas pessoas ali que são caras conhecidas em The Office dentro do filme do Virgem de 40 anos é isso.
0: Beleza, então vamos pra minha indicação Ainda seguindo na minha vibe do, dos quadrinhos, eu vou indicar um quadrinho nacional dessa vez, chamado Destination. Um mercenário que busca, em busca de vingança, uma religiosa aplacando sua ira por meio da fé. Um jovem que só quer conhecer o seu ídolo e um xamã hacker com um ritual inacabado. Com roteiros de Alessio Esteves e arte de Lobolos, Beijo, Lobão, você, meu irmão. Destination traz quatro histórias completas, apresentando um mundo que mistura faroeste com cyberpunk em toda sua glória de cadência. Cara, o Lobo é um ilustrador, é gente fina pra caramba, tem um canal na Twitch chamado de Saloon, volta e meia ele tá desenhando as paradas do trampo ou fazendo alguma arte voltada para os RPGs que ele joga lá na, no canal dele, que inclusive eu estou participando dessa última campanha. É... Cara, eu, eu sou apaixonado pelo traço do Lobo assim, no desenho, tá ligado? E eu, o Lobo é uma pessoa que ele é fascinada por Velho Oeste. Tipo assim, ele, ele manja muito de Velho Oeste. É um, é um tema que, se o um dia a gente for discutir aqui, tem que ter a presença desse maluco, porque ele manja de muito, assim. Então, é, cara, não, não sei nem o que falar, tá ligado? Porque vai lá, porque o, 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 todos os conhecidos que eu sei que compraram e leram dizem que é muito bom a, a, a história, e eu tô garantindo que o traço é do caralho, assim, tá ligado? O, eu, sem ter visto uma página da revista, eu garanto que o traço é foda. Então vamos valorizar o produtor nacional também, que é sempre bom fortalecer essa galera foda que a gente tem por aqui também. Uh! Mas é isso, galera. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio oficial do Não é Tempolada de Tuelo. Eu queria agradecer muito mesmo você que está ouvindo, você que deu um pouco do seu tempo pra estar tá aqui conosco ouvindo a gente falar groselha, tudo, às vezes a gente fala sério, mas na maior parte do tempo quando dá a gente tá falando bosta. Porque, é, né, falar sério, a gente já fala sério bastante no dia a dia, então sempre que dá pra dar aquela descontraída, a gente tá dando uma descontraída. Peço desculpa se eu falei alguma ah, abrinha. Fábio, o seu adeus. Adeus. Muito obrigado. <risos> mentira, mentira, Victor, mentira. Tchau, obrigado, Caraca. Victor. É... <risos>
1: Não, eu queria dizer Mas, aqui,
2: não, reiterar suas palavras, dizer muito obrigado para as pessoas que estão ouvindo, sejam próximos a nós ou não. É muito legal ver que o um projeto do zero aqui tá... tem uma galera interessada em ouvir, tá ligado? É bem interessante porque isso anima a gente a continuar fazendo, entendeu? Apesar de já termos vários projetos, já e muito obrigado mais uma vez e pra você que tá ouvindo a gente que quiser seguir o nosso Instagram e acompanhar alguns posts algumas coisas que a gente coloca por lá é só procurar por arroba ntdtpodcast, repetindo ntdtpodcast a gente vai estar tá lá pra seguir você de volta porque a gente não é cuzão, é isso
0: <risos> <risos> ah, indireta ah, rapaz
1: eu queria agradecer aí tudo, o celular, a tudo
0: adeus tu... <risos> eu, puta.
1: É, eu queria eu queria agradecer que que eu a todo fiz? mundo aí, a todo mundo que que seguiu a nossa página lá, seguiu o nosso perfil no Instagram seguiu é, o nosso, nosso podcast no Spotify obrigado você que talvez esteja em ou em e Blumenau lá por Santa Catarina e lembre-se que Porto Alegre é longe, tô pegando o ônibus para te encontrar só depois da pandemia e obrigado a todos vocês que acompanharam esse belíssimo episódio, um beijo no coração
2: Caralho, mano, o maluco mandou o flow aqui agora.
1: Ô, oh, pra falar em só queria fazer um aberto aqui que um amigo meu ouviu e, e achou um dos integrantes. Ele não, não sabia me dizer, mas ele achou ou o Fábio ou o Vinícius com a voz parecida do Monark. Abraço. Nossa, tomara <risos> que não seja eu, velho.
0: ser o do Fábio, porque o Fábio fala mais fino. Meu Deus do céu, velho. Falou o cara se... que fala assim, né? <risos> é. Não, cara, fala ah, falou né? assim normalmente. Essa outra voz é do meu personagem. Que eu, a minha, a, essa, essa voz sim é né, do meu personagem chamado Raul. É... Enfim, galera, muito obrigado. É... Ficam, a gente vai ficando por aqui. Esperamos nos encontrar, reencontrar na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. No canal, não, nesse mesmo perfil do Spotify ou do, seja lá por onde está nos acompanhando. É... Muitíssimo obrigado. Vou, vou até ler no roteiro porque eu acho que ficou muito bom. É, é hora do boa noite, vizinhança. Manda seu abraço, não foi, foi me gerado. Tchau, então. Tchau, muito obrigado. Usem máscara se precisarem sair, mas se não precisar, fiquem em casa. Vamos cuidar dos outros. Energia positiva para todo mundo passar a 10 fácil. E Fábio, vai tomando seu cu. Abraço! É.